0: Tenho adoração em meu de um adorador por excelência. Um adorador por excelência. um adoração. com Deus, como é bom desejarmos no nosso coração sermos adoradores por excelência, por isso temos falado nesse tempo sobre batalha espiritual, porque há um propósito de Deus para nós, nos levar nos lugares altos, nos montes altos, isso quer dizer estarmos livres, livres da condenação, livres da opressão, livres dos ataques do diabo, porque o propósito de Deus é que nada venha nos impedir de adorarmos ao Senhor em todo o tempo. E quando falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de um inimigo que se levanta contra nós, para nos impedir de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Mas pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do sangue de Jesus, eu proclamo, porque sei no meu espírito que Ele está levantando uma geração de adoradores, que não tem compromisso com as trevas, mas que a cada dia está vencendo nas grandes batalhas espirituais. Porque porque estamos nos revestindo de toda a armadura de Deus. Aleluia! Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. E é um prazer nós estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus, para ouvirmos da palavra do nosso Deus e juntos crescermos em Deus e vencermos as grandes batalhas que temos que lutar no dia a dia. Não podemos esquecer que temos um inimigo que não descansa, que faz hora extra, mas o guarda de Israel não dorme, ele não toscaneja, não dormita aquele que nos guarda, ele é fiel, quando nós o buscamos, nós o achamos, nós o encontramos, porque o desejo de Deus é é se revelar a cada um de nós. Nós já falamos nos nossos encontros... Falando da armadura de Deus para cada um de nós. Já falamos de cingir-nos com o cinto da verdade. Nós falamos de vestir-nos com a couraça da justiça. Falamos no encontro anterior de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E no encontro de hoje, falaremos de Efésios 6, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vou repetir, embraçando sempre... O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, embraçando o escudo da fé. Como embraçar o escudo da fé? O escudo, vamos entender esse pano de fundo que é muito necessário para nossa compreensão. Como embraçar o escudo da fé? O escudo ele era usado como forma de proteção em batalhas corporais sangrentas, nas batalhas tete a tete, soldado contra soldado, um de frente com o outro. Então, como embraçar o escudo da fé? O escudo era usado como forma de proteção em batalhas corporais sangrentas, tete a tete com o inimigo, e o escudo poderia ser feito de couro ou de metal, geralmente esses escudos tinham um formato oval ou circular, e os homens o prendiam em um dos braços por meio de embraçadeiras, está claro até aqui, o escudo servia para proteger, para o soldado se proteger, para se guardar das flechas, das espadas e dos dardos. Vamos ver o que eram os dardos? Os dardos eram armas ofensivas de arremesso, uma espécie de lança curta e delgada, elas eram fabricadas artesanalmente com uma ponta de ferro que era fixada numa haste de madeira, aguilhão, ponta aguçada, onde colocavam também ferrões de alguns insetos ou até mesmo o veneno da língua da serpente inseridos estrategicamente nas pontas afiadas e cortantes... para paralisar a pessoa. Ideia essa que provavelmente surgiu... ao observarem que as cobras... possuíam venenos capazes de paralisar as suas presas. E quando esses dardos atingiam um homem durante a guerra... Ele era fatalmente ferido e a ferida causada por um dardo envenenado rapidamente inflamava o local, contaminando todo o corpo, podendo causar a morte de forma rápida, porém dolorosa. E o escudo era o instrumento primordial que os defendiam nas guerras. Vamos dar um exemplo. Quando Davi se encontrou frente a frente no campo de batalha com o gigante Golias, apesar de Davi ser um rapaz franzino contra um soldado filisteu experiente de guerra, completamente armado, Davi não se deixou intimidar por sua armadura, pois as armas de Davi, conforme ele mesmo proclama, não eram armas carnais. E como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4: Pois as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza, quanto mais um gigante. E ele sabia, Davi, o poder dessas armas espirituais pois ele já estava familiarizado com elas. Davi, então, ao ver Golias, ele disse, 1 Samuel 17, 45 Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, e eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Note aqui, que o inimigo do Deus dos exércitos de Israel... possuía uma armadura descrita em detalhes por Davi. O gigante Golias é uma analogia aqui de Satanás... se levantando contra os filhos de Deus... e se opondo contra tudo que se chama Deus. E assim como Golias, Satanás também tem a sua armadura... pois em tudo, absolutamente tudo... Ele imita as coisas de Deus. E ele também muitas vezes usa a própria palavra de Deus. Porém usada, claro, de forma distorcida. De modo religioso, legalista. Pronto para matar quem não cumpre a lei com o espírito de altivez. Além da espada, Satanás possui lanças e dardos com pontas afiadas, cheia do seu próprio veneno mortífero, que inflamam a alma de mentiras, e corrompe a mente, corrompe a vontade, corrompe as emoções, e ela rapidamente adoece todo o corpo, levando impurezas para dentro da alma, e uma alma com impurezas não permite o agir do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E o Senhor abre os nossos olhos nesse encontro para entendermos que o inimigo vem contra nós sem misericórdia, porque misericórdia não é atributo do Satanás. João capítulo 10 diz que o diabo, nosso adversário, o ladrão... Ele vem para matar, roubar e destruir. É a função dele. E ele lança os seus dardos inflamados. Vamos nos atentar para isso. E enquanto estamos falando de batalha espiritual... Eu me lembro de Geazi. Mais uma vez eu menciono Geazi que era o servo do profeta Eliseu, que diante de uma grande batalha, ele precisava ter os olhos abertos, inimigos haviam cercado a Síria, e esse servo de Deus estava desesperado, porque ele não via que havia um exército espiritual ao redor da cidade também. Então o profeta Eliseu orou para que o Senhor abrisse a visão de Geazi e a visão de Geazi foi aberta e ele pôde ver o exército de Deus que já estava de prontidão para lutar em aquela peleja e Deus deu uma grande vitória cegando todos os inimigos e gerando confusão entre eles mesmos. Então vamos estar atentos, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, como abriu os de Jezi, para nós entendermos no espírito, não na mente, para entendermos no nosso espírito que existe uma guerra armada contra nós. Como nós falamos que a intenção do dardo inflamado do maligno com os seus venenos é inflamar a alma com mentiras, é corromper a mente, é corromper a vontade, as gavetinhas da alma, lembram-se, a intenção do inimigo é esta, levar as impurezas para dentro da alma, e uma alma com impurezas, ela não permite o agir do Espírito, dentro do nosso Espírito, e a única coisa que uma alma contaminada, pelos dardos inflamados do maligno, permite, é o remédio enganoso que vem da própria alma e da carne. Vamos lembrar de Gênesis 4,13. Disse o Senhor Deus à mulher, 3,13, perdão, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou estou indo para Gênesis capítulo 3 quando o homem peca olha o versículo 13 novamente disse o Senhor Deus à mulher que é isso que fizeste respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi sabe o que aconteceu aqui? a arma, o dardo inflamado do maligno Atingiu a mente, a alma, a vontade da Eva e ela cedeu à tentação. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, isto é, a serpente lançou o seu, o seu dardo inflamado e corrompeu a minha mente e eu comi. Isto é, e entrou na minha alma e no meu coração. A serpente, que é Satanás, não mudou a sua forma de atacar. E o apóstolo Paulo nos exorta quanto a isso. Em segundo aos Coríntios 11:3 3, ele diz: Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, segundo aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha aí, astúcia, dardos inflamados, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele está nos ensinando o que? A tentativa e a insistência do maligno em lançar os seus dardos inflamados em nossa alma, é atingir, é tentar, preste atenção, é tentar atingir e contaminar o nosso espírito. O nosso espírito humano recriado. O nosso espírito que já nasceu de novo. E é a sede da morada de Deus. Tendo, pois, ó amados, segundo aos Coríntios 7:1. eu também quero ler... Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no Senhor. Satanás sabe, queridos, que sem santidade ninguém verá Deus, ou seja, sem os dardos inflamados do maligno, nós conseguiremos ver e compreender com os olhos espirituais, através da palavra de Deus, as verdades de Deus lá no nosso espírito. Mas o contrário também é real, como os dardos inflamados do maligno, que inflamam a alma, podem chegar a contaminar o nosso espírito. E se isso acontecer... Não conseguiremos ver espiritualmente. É aí que entra a religiosidade no coração de muitos. Porque permitiram a contaminação chegar no espírito. É aí que entram os sofismas, a soberba, a altivez e quantos legalismos. O inimigo das nossas almas, Satanás, além da espada, lanços e dardos, ele possui também um escudo. E esse escudo é o que rebate a fé. E ele se chama dúvida. E todas as vezes que você usa o escudo da fé, o inimigo vai rebater com a incredulidade. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 4, Versículo 20. Pelo que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Em outras palavras, Abraão apagou os dardos inflamados do maligno e o rebate do seu escudo, dando glórias a Deus. É pelo escudo da incredulidade que o inimigo vai rebater a nossa fé, e se nós não estivermos convictos como Abraão estava, nós seremos quebrados ao meio na batalha, olha o que Romanos 11, versículo 20 diz, pela incredulidade foram quebrados, está falando do povo de Israel que rejeitou a Jesus pela incredulidade, Paulo está dizendo que eles foram quebrados, aí Paulo conclui o versículo dizendo, tu porém, está falando para mim para você, para nós, tu porém, mediante a fé, como o escudo da fé, estás firme, não te ensoberbeças mas teme, isto é, não temos nada para nos vangloriar, porque tudo vem de Deus, e tudo que o inimigo intenta fazer é contaminar o nosso coração para nos tirar da comunhão com o nosso Deus. Olha a canção que colocamos, que cantamos no início, um adorador por excelência. Desde o início, o inimigo de Deus quis roubar o trono de Deus e a adoração para si próprio. Por isso que ele foi lançado do céu e ele será lançado no lago de fogo e enxofre para todo sempre, mas enquanto estamos aqui ainda nesse tempo chamado hoje, temos um inimigo satânico com armadura maligna que lança constantemente dardos inflamados contra nós e a única maneira de apagar, de aniquilar de destruir esses dardos... é somente por meio... do escudo da fé... embraçando sempre... quando Paulo diz aqui... sempre... ele está dizendo... embraçando... de contínuo... em todo o tempo... hora após hora... o escudo da fé... com o qual... Somente com ele, isso que quer dizer com o qual, podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Queridos, embraçar sempre refere-se a um ato contínuo de hora após hora, sem parar. Um escudo, uma proteção de fé que deve estar fundamentada, Deve estar edificada com os alicerces espirituais profundos em uma rocha chamada Cristo. É a casa na rocha. E só existe um meio de embraçar esse escudo da fé sempre. E a resposta está em Efésios capítulo 6, versículo 18... Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo o tempo, falando, em comunhão, se relacionando hora após hora. E como se ora no Espírito? Certamente não é com a mente, pois a mente é a alma. E quando nós oramos com a mente, somos nós quem oramos, somos nós quem governamos, somos nós que dominamos a oração. Mas a Bíblia diz, certamente em Romanos 8, certamente que nós não sabemos orar como convém. Queridos, não existe outro meio de embraçar o escudo da fé, se não for pela oração no Espírito pela comunhão com a palavra, pela consagração, e levando o nosso pensamento cativo, segurando os nossos pensamentos, levando todos os nossos pensamentos à obediência de Jesus. Já falamos disso também. Levar os pensamentos cativos é não deixar os nossos pensamentos soltos, deixar o passarinho sentar na nossa cabeça e fazer um ninho. Não podemos... E é pela palavra, é pela comunhão com Deus, no estudo, no devocional, orando no Espírito, levando nosso pensamento cativo à obediência de Jesus que nós vamos vencer. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver. É o Espírito Santo que nos assiste na nossa fraqueza. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que é esse mesmo Espírito que sonda os nossos corações. Romanos 8, versículo 26 e 27. O orar no Espírito é orar na dependência do Espírito. Orar no Espírito é buscar o dom das línguas espirituais que o Espírito Santo nos dá. Mas para você que ainda não tem o dom das línguas, é clamar ao Espírito Santo pela ajuda dele, pela intercessão dele. É isso que todos nós devemos fazer, porque algumas vezes nem orar nós conseguimos, e algumas vezes oramos no nosso racional, e no racional nós vamos ver o reino físico. Orar no Espírito é se consagrar para ver onde o inimigo está agindo por onde ele está enviando o seu dardo, a sua flecha, é ver o que está acontecendo no reino espiritual, e com a mente nós não conseguimos captar o reino espiritual, é somente no nosso espírito recriado, dependendo do Espírito Santo de Deus, que nós venceremos a batalha, para um pouquinho aqui, para falar novamente, a batalha espiritual a armadura de Deus é só para o cristão, e quem é o cristão? O cristão é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é aquele que entregou a sua vida para Jesus, o cristão é aquele que teve a experiência do novo nascimento, é aquele que se encontrou com Jesus e morreu para as suas vontades, e esse é o tempo queridos, em que o Espírito Santo está revelando Jesus para nós. Esse é o tempo em que o Espírito Santo quer entrar no nosso coração. E gerar esse milagre. fazer-nos gerados pela semente de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E no momento da nossa oração. Deus deseja que você seja um soldado cristão. Eu vou te ajudar orando. Confessando a Jesus, queridos, não podemos ser um grande exército indo contra Satanás, todos com espadas, lanças, cintos, mas sem o escudo da fé, como isso é sério? É exatamente isso que Satanás quer, cristãos carnais, cristãos que vivem na esfera da alma, emotivos, que pensam que estar cheios do Espírito pensam que estar na verdade e que estão na verdade, mas de fato estão cheios de si mesmos, vivendo o engano. Já foram atacados pelo inimigo e não se deram conta. Agir com fé, falando do escudo da fé. Vai muito além de acreditar que Deus existe. Fé vai além de um relacionamento entre Deus e o homem. Fé só existe a partir de uma intimidade entre pai e filho. Fé não vem do homem. A fé vem do pai. Ela vem de Deus. É dom de Deus para que o homem não se glorie, Efésios 2,8, fé, de acordo com Hebreus 11, é a certeza, fé, é o firme fundamento de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem, a fé, é dom de Deus, pois a fé vem através de um relacionamento com o Pai, por meio do Filho Jesus Cristo, que vai além do natural, que vai além do tempo e do espaço, ela ultrapassa o espiritual e alcança o que é eterno, aleluia, e só alcançamos o que é eterno por meio do Espírito Santo, que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e é esse mesmo Espírito que nos faz conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente, e isso vem diretamente dele, de Deus, do Espírito Santo para o nosso Espírito através da edificação da fé, da consagração, da oração, da leitura da palavra sempre, hora após hora, cada dia é um dia queridos, a experiência de ontem foi para ontem, hoje tudo é novo e nós precisamos nos renovar no que é novo, vivendo em novidade de vida a cada dia. Embrace sempre esse escudo e faça como Davi, que ao prevalecer contra o gigante Golias, com uma funda e uma pedra, ele correu para cima do maligno, ele correu para cima do Golias, ele correu para cima do gigante, tomando a sua espada, ele desembanhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça do inimigo com ela. Está lá em, em 1 Samuel, capítulo 17. Apague os dardos de Satanás com a sua fé, com a fé edificada, com a fé fundamentada. Pegue a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, e vença-o na autoridade do nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus. Esta é a hora, queridos, em que Deus está nos levantando. Esta é a hora em que Ele levanta um exército de adoradores que não tem brechas abertas, mas que coloca a armadura e não esquece do escudo da fé. O nome de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso, declare essa verdade sobre a sua vida. Declare essa verdade, cortando-lhe a cabeça do inimigo e declarando que a única cabeça sobre você é Jesus Cristo. Antes de orarmos, o que é o escudo da fé?
1: O escudo da fé
0: é parte da armadura de Deus. A fé em Jesus nos protege dos ataques do diabo. A fé salva e a fé nos dá vitória. Na batalha espiritual a fé é uma parte muito importante da armadura de Deus. O escudo da fé significa a nossa fé em Jesus que nos salva a Bíblia diz que a fé apaga todas as setas inflamadas do maligno foi o versículo que lemos em Efésios 6 versículo 16 na sua batalha na nossa batalha nós precisamos do escudo da fé embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos Inflamados do maligno, o que o escudo da fé faz? O escudo é a principal arma de defesa que protege o soldado de vários lados. A fé nos defende de vários ataques diferentes do diabo. A fé nos protege em várias situações da vida. A fé é essencial para vencermos a batalha espiritual novamente para orarmos Hebreus 11 diz que a fé é a certeza do que esperamos e é a prova do que ainda não vemos não podemos ver a Deus mas a fé nos dá a certeza que ele existe e que ele trabalha em nosso favor essa fé se baseia na Bíblia na palavra de Deus e em Jesus Cristo seu filho por causa da fé Podemos nos aproximar de Deus, conforme Hebreus 11, versículo 6. O escudo da fé vai nos ajudar na hora em que tivermos dúvidas, João 20, 27 ao 29. O escudo da fé vai nos ajudar quando estivermos sofrendo, Romanos 8, 28. O escudo da fé vai nos ajudar quando formos perseguidos, Romanos 8, 37 ao 39, o escudo da fé nos ajudará quando somos e quando formos perseguidos. Romanos Marcos 10, 27, quando não vemos a solução. Precisamos do escudo da fé, porque o diabo nos ataca com mentiras e dúvidas. E a fé vence a dúvida e nos ajuda a crer na verdade da Bíblia. Pela fé, podemos rejeitar a influência do diabo em nossas vidas. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós nos unimos em oração agora e nós estamos embraçando o escudo da fé. Com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, a nossa oração nesta hora é para que haja cura. Para que haja um se apropriar da palavra. Se apropriar da verdade da palavra. Para vencermos os dardos que já atingiram o nosso coração... eu oro por vários soldados cristãos... que nesta hora estão feridos... estão magoados... estão abatidos... estão desanimados... não permita, ó Deus, que todas essas setas... continuem... trazendo mais enfermidade na alma, na mente... na tentativa de atingir o espírito... E impedir a verdadeira adoração. Por isso nesta hora ó Deus. Arranca do nosso coração. Todo dardo inflamado do maligno. Toda mentira. Toda acusação. Perdemos ó Deus muitas vezes na batalha. Pela falta da vigilância. Por não usarmos o um escudo. E somos assim atingidos, mas como a palavra de Deus diz em Romanos 8, nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, e nós oramos nesta hora no Espírito, para que fortalezas da mentira caiam, para que os dardos inflamados do maligno caiam rei de que nem mandarabas e andere onde cantas nebe homem que andar paz rei arás tu que andarás, olha aí, Senhor, uma multidão de gente recebendo a tua palavra, levanta esse exército curado. E arranca todos os dardos inflamados do maligno. Encha-nos do Teu Espírito Santo. E que a cura, a libertação nos alcance nesta hora. E pela fé nós nos vemos livres. Pelo poder do nome que é a autoridade suprema. E pelo poder do sangue de Jesus. Estamos livres, estamos curados, recebemos libertação em nome de Jesus. Todo engano do maligno que tem feito com que alimentemos os dardos de Satanás na nossa emoção. Fazendo-nos nos vitimizar da situação, gerando ódio quebrando relacionamentos, afastando-nos do próximo, nós repreendemos esses dardos inflamados do maligno e nós declaramos o teu povo, o teu exército, sarado, restaurado, e nós não levaremos na batalha os dardos do maligno que tem nos contaminado, e tem nos enfraquecido na batalha, todo veneno mortífero arranca nesta hora, e nos traz libertação, nos traz cura, estabeleça o teu domínio, venha o teu governo, venha a tua vontade, em nome de Jesus. As cadeias estão caindo nesta hora. Toda a prisão na mente está caindo nesta hora. Toda a fortaleza escondida está caindo nesta hora. Todo depósito da mente que armazenou as mentiras. Que armazenou os dardos inflamados do maligno. Agora vocês foram descobertos. Caia por terra nesta hora no poder do nome de Jesus, declaramos o Teu povo, Teu exército livre e abençoado, no poder do nome de Jesus, eu gostaria de convidar você nesta hora, depois dessa grande vitória, a preencher a sua casa, a casa do seu coração, a sua alma e o seu espírito, com a presença de Jesus, a palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Abra a porta para Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus é aquele homem tão franzino que está pedindo um favor, batendo na nossa porta. Como alguns mendigos batem na nossa porta pedindo um auxílio. Pensamos que Jesus está mendigando Bater na porta do nosso coração, não é assim não. É o privilégio que temos de ver o Rei da Glória, Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir. Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quando Ele bate na porta do nosso coração. Ele bate porque Ele está nos dando uma oportunidade de vida eterna. Uma oportunidade de salvação. Só vamos manter a porta fechada se formos tolos, insensatos, mas a sabedoria de Deus está chegando ao teu coração. Abra o seu coração e permita que Jesus vitorioso, aquele que venceu na cruz, Aquele que derramou o sangue por nós. Mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que vive e aquele que voltará para nos buscar. Mas quem Ele vem buscar? Quem Ele vem arrebatar? Somente aqueles que abriram o coração e o receberam como único Senhor, suficiente Salvador. Eu quero orar com você. Repita após mim. Senhor Jesus... É um privilégio ouvir a Tua voz. Eu estou cansado de sofrer. Estou cansado de ser derrotado nas batalhas. Eu abro meu coração nesta hora. Para receber a Jesus Cristo. Como meu único Senhor. Como meu exclusivo Salvador. Perdoa os meus pecados escreva o meu nome no livro da vida, eu quero experimentar o milagre do novo nascimento no meu espírito, por isso eu abro a porta do meu coração e te reconheço como o um único Salvador, e eu desejo que tu sejas o Senhor, o dono, o proprietário da minha vida, e eu quebro nesta hora, cancelo, renuncio a todo pacto com deuses estranhos Que não era o Senhor Hoje o engano cai Hoje os dardos inflamados do maligno caem E eu recebo cura, libertação e salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus, é verdade o que eu acabo de falar, e é como o escudo da fé, porque a partir de agora, ninguém mais vai me enganar, sou filho de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém, você está salvo Mantenha sua confiança em Jesus Que o Senhor te abençoe e te guarde Querendo Deus Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário Com mais um Encontro com Deus Ele viu e sabe
1: o remédio para Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença. I'm <laughs> sorry.